0: Október 4-én szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Két hetente egészségügy jegyzettel jelentkezem, most az ünnepen a rendalapító csodás gyógyításairól, betegségeiről lesz szó. Több szerzőtől idézek, szelenói Szent Tamásról, Bonaventurától, Julian Green regényéből, a Ferenc testvérből, illetve Előáll Löklé könyvéből, ami szintén Szent Ferenccel foglalkozik, s másoktól. Először talán Julien Green Ferenc testvér című regényének elejéből idéznék. A 13. század világa a kitáguló Európa forgatagában. Egymást váltják a pápák és uralkodók. A kelet megcsillantja déli bábját, és a keresztes hagyjáratok Krisztusért csatakiáltással indulnak utnak, ám vérben úszva Konstantinápoly kincseivel megrakodva térnek vissza. Itáliában, ahol a városok véremennő csatákat vívnak egymással, egy harcos kis középkori város elődje, mint a bástya a saktáblán, és diszletei között a kapziság és a gők küzd az első helyért, Assisi. Ebben a városban, mint mindenhol a fiatalok zajosak, mozgékonyak, és a királyok a legkedvesebb, a legvidámabb és a leggazdagabb is, akit senki se sajnál a szórakozás érdekében, ez Francesco. Az élet labirintusában útnak indul a nagyraványú fiatalember, a legjobb ló, a leggazdagabb páncélzat, a legszebb ruhák, lovagság, rang és hercegség, mindent akar. Valaki azonban ott rejtőzik és várakozik, fegyverek, címek, gőg nélkül, Isten. Kezdetét veszi a spirituális hajza, amit az egyik keres, a másik megadja, csak kérni kell. Francesco az aranykort akarja a földi paradicsomot, miért csak a földit? kérdezi Isten. 1982-ben Bázelban a következő fekete felirat állt egy falon. Éjen Assisi Ferenc, az anarchisták patronusa. Hiszen Isten a mi világunk ellentéte a világ, melyben az emberiség kalandja a szeretett történetévé válik. Ennyi az idézet. Most a Löklé könyvéből még egy kicsi arról, hogy milyen körülmények, milyen, hogy áll a világ, ott 1182-ben, amikor megszületik, egy aktív és lázongó kereskedelmi városban egy Ferenc nevezetű gyermek, aki később Assisi Szent Ferenc néven lesz, ismert. 1198-ban Ferenc 16 éves, amikor Assisi lakói megtámadják és lerombolják Rokka várát, amely feudális és császári hatalom szimbólumaként városokat uralja. 18 éves, amikor Asiszi városát szabad kommunává nyilvánítják, és a piasztéren összegyűlt polgárok eltörölnek minden feudális szolgáltatást és jogot. Ettől kezdve a polgárok a maguk és a város Ez a felszabadulás, amelyet annyi más várossal együtt Asiszi is átélt, döntő fontosságú. Nem egy egyszerű helyi jelenség, valami leszármolás a környék hűbéruraival. Egészen másról van szó. A felszabadulás egy sokkal szélesebb és mélyebb mozgalom része, amely a maga egészében ebben a korban a társadalmi haladást hozta létre. A gyermeket kereskedőnek szánták, apja és gazdag kereskedő volt, azonban az ő sorsa másképp alakult. Harcolt, rága ruhákban, gazdagságban, Például a Ponta San Giovanni csatában az asziszieket leverik, és Ferenc egy teljes évi fogságban sinlődik, betegen. Mégsem mond le a fegyverek dicsőségéről. És minden a fogságból való visszatértével kezdődik, beteg lesz. A ferudzsai börtönbetöltött töltött esztennő nélkülözései alásták egészségét. Hosszú hetekig fogságban tartották. Ez az idő számára a magányosság, a csend és a gondolkodás ideje volt. Hosszú időn át kinozva a betegségtől írja a Celanói Tamás Ferenc lassan arra ébred, hogy egész bensője megváltozik. Egy érzelmi elhidegülés kezdődik, egy kiábrándulás az addig világból, amit addig szeretett. És aztán egy találkozás, amely meghatározza az ő életét. Találkozik egy egyszerű, siralmas, öltözékű lovaggal, és megérti, hogy fényőzésével beszennyez egy igazi lovagot, nem is bírta elviselni, lebette gazdag ruházatát és felajánlotta a lovagnak. Így visszaállította azt az értékrendet és tiszteletét, fejezte ki az igazi nagyság előtt. Megismeri a leprások világát. Valaha képtelen volt elviselni a szörnyű látványt, amelyet a betegek nyújtottak. Befogta orrát, amint kétményfődik távolságban megpillantott egy leprást. Most ellátogat hozzájuk. Ápolja őket, később maga említi a végrendeletében életének ezt a döntő fordulatát, míg bűnökben éltem, nagyon keserű volt számomra a leprások látása. És maga az Úr vezéret közéjük, és én irgalmasságot cselekedtem velük. És amikor eltávoztam tőlük, az, ami előbb keserű volt számomra, átváltozott testem és lelkem édességére. Ferenc lassanként feltetezi a szegények világát. Először, mint gazdag, jótevő, alamizsnát ad, mikor zarándokként először Rómába jár, az apostolok sírjánál, terikézzel kézzel szórja a pénzt. De csak hamar az az érzése támad, hogy mindaz a pénz, amely kezéből, hamisan cseng. Rettelhetősen hamisan. Rájön, hogy nem csak a koldusok, a társadalom kivetétjei között levő emberek vannak nehéz helyzetben, hanem azok a kiskereskedők, kisiparosok, műhelyek, kisemberei, azok is megalázottak. Ez a kommunális forradalom azt hangosztatta, hogy az új társadalmi, hogy új társadalmat kell terénteni, amelyben az emberi kapcsolatok mentesek minden alá, alárendeltségtől. Ez persze nem tetszik apjának, elhanyagolja az üzletet. Apja más sorsot szánt ennek a fiatalembernek. Ferenc útra kell, hiszen el kell hagynia a szülői házat. Befogadják, emberekkel találkozik, belekezd egy kápolna építésébe, aztán egy másikba. Hideg van, tél van, megbetegszik, mindezzel egy időben az egyházi zsrák utcába kerül. A 13. század az egyház úgy látszik hatalmának tetőfokánál. Valóban hihetetlenül nagy világi hatalom összpontosul a kezében. Püspökségei monostori behálózzák egész Európát, ami persze a földbidokra épül. A püspökök és az apátok valóságos hűbér ura. Ferenc ebben a világban mozog, és ebben az időben, és ebben a helyzetben akar változást. Nem új egyházat akar létrehozni, hanem a régit akarja megváltoztatni. Ezért tesz is, emberek gyűlnek köré- köréje, hallgatják őt, beszélnekik ezekről a dolgokról. Egy más világban, van kibontakozóban, amely talán az egyházra is hatással lesz. Most pár szó Bonaventura könyvéből. Írja, az időtájd valamely assziszi környéki ispotájban súlyos és hosszantartó betegség gyötört egy bizonyos morikusz nevezetű keresztes szerzetest. Az orvosok már-már a halálát jósolták, ő azonban Isten emberéhez könyörgött, és álhatatosan esedezett lévén, hogy jóságában járjon közbe érte az Úrnál. A boldog atya jóindulatalan beleegyezett. Imádkozott előbb, majd kenyermosrát kevert össze olajjal, amit a szűz oltárán égő lámpásból vett, és az így elkészített pépszerű gyógyszert a testvérekkel a beteghez küldte e szavakkal. Vigyétek ezt az orvosságot Morikusz testvérünknek, amelyek Krisztus erején nem csak teljes egészségét adja vissza neki, hanem erős harcosává téve, ami csatasorunkba fogja állítani. Sok ilyen történet volt abban az időben. Bonavent a testvér, aki hivatalosan 1482-től illett meg a Szent és 1588-től a Dr. Serafikus cím, a kisebb testvérek rendjének generálisaként írja meg a rendalapító életrajzát 1260 és 1263 között. Ő a szent első olyan életrajzírója, aki már nem ismerte személyesen Assisi Ferencet. Ez a szöveggyűjtemény gazda kézirati hagyományjal rendelkezik szemben a többi Ferences forrással. A vonatkozó kódexeknek ez a bősége a többi legenda csupán egy-két fennmaradt kézirata mellett két rendelkezés eredménye. 1263-ban a Pizai nagykáptalan elfogadta és hivatalos változatnak ismerte el a Bonaventura által írt új legendát. A régit eltörölte. Ennek következtében a legenda major és a rendszerint Szent Ferenc ünnepén, illetve annak nyolcadában imádkozott legenda minor évszázadokra meghatározta a Szent Ferencről alkotott elképzelést, és ezzel együtt az irodalmi és képi ábrázolásokat még akkor is, a számolunk a nem hivatalos leget a változatokban. Lehetne idézni még több dolgot ebből a könyvből is. Most például azt, nem csak vallásos budgóságból, hanem Krisztus tökéletessége utáni változás lángra gyúlva sokan szegődtek Ferenc nyomába, miközben megvetették mind a világi hívságokat. Napról napra előre haladva és gyarapodva, hamar elérték a földkerekség határát. A szent szegénység, ami egyetlen gazdagságuk volt, készítette őket a teljes engedelmességre, erősekké a munkára és könnyűvé az utonlevésre. Az Szent Ferenc a katolikus egyház legkíresebb szentje, népszerűsége pedig egyetemes alakká teszi őt. A legrégebbi életrajzainak szövevénes volt a már önmagában is kutatási területé vált, amely a Ferences kérdés néven ismert. Tét az, hogy megtudjuk ki is hogy valójában, azt hiszi Ferenc. Ferencnek rendkívül sok gyógyítása, gyógyulása történt, miközben vándorolt, rendet alapított. Az egyik ilyen fejezet a boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajzában Fanóvárosában egy vicc betegségével fogvatartott személy Szent Ferenc révén kiérdemelte, hogy ettől a betegségtől teljesen megszabaduljon. Írja Szelanói Szent Tamás életrajzi könyvében. Egy asszony Gubio városából bénán ágyban feküdt. Amikor megszabadulása és Szent Ferenc nevét harmadszorra hívta segítségül, a betegsége elhagyta és meggyógyult. Egy lány Arpinóból, a Sorai Egyház megyéből, akit a bénulás betegsége annyira fogva tartott, hogy végtagének rendezetlensége és az idegek általában kicsavarodása miatt minden emberi cselekedetre képtelenné vált, úgy tűnt, hogy inkább gonosz lélek háborgatja, semmit emberi lélek élteti. A betegség által okozott sérülések ugyanis annyira visszavetették, hogy úgy látszott, mintha egészen korai bölcsős korához tért volna vissza. Végül anyja is sugalatta Szent Ferencnek, a Vikalfi mellett levő templomába vitte bölcsőbe, és ott miután könnyeit ontotta és megszokszotta imádságát, a betegség minden veszedelmétől megszabadulva visszanyerte előbbi életkorának megfelelő állapotát és egészségét. Egy todi polgára közvénytől annyira szenvedett, hogy a fájdalomhebessége miatt egyáltalán nem tudott pihenni. Végül, amikor már úgy látszott, hogy végét járja, miután az orvosok semmiféle orvossága nem hozott neki megkönnyebbülést. Egy papszíne előtt Szent Ferences kiáltott, és fogadalmat téve visszanyerte korábbi egészségét. Egy asszony, mivel sajan sem tudott mozogni, sok éven át feküdt beteg ágyába. Miután Szent Ferenc révén meggyógyult, teljesítette életének megszokott feladatait. Egy fiatal ember, népszerűt Jónásznak a sorai büszkeségben, belei kifordulása már annyira átott, hogy az orvos semmiféle gyógyszere nem tudta segíteni. Történt, hogy egy napon felesége Szent Ferenc egyik templomába ment. Amikor férje egészségére imádkozott, a testvérek közül valaki egyszerű lélekkel ezt mondta neki. Menny mondta férjednek, hogy ajánlja magát fogadalommal Szentperencnek, és a sérthelyét jelölje meg a kereszt jelével. Az asszony, amikor hazatért, ezt elmondta férjének. Az pedig fogadalommal Szentperencnek ajánlva magát a bajhelyére keresztet rajzolt, és belej azonnal visszatértek edetető helyikre. Elámult a férfi a nem várt hirtelen egészség miatt. Egy ifjút narni városában tíz éven át igen súlyos betegség tartotta fogva. Úgyhogy teljesen fel volt puffadba, és semmiféle gyógyszertől nem tudott meggyógyulni. Anyja fogadalommal Szent Ferencnek ajánlottat, és tüstént visszakapta jó egészségét. Ferenc önmaga is nagyon sok betegségbe szenvedett. A nélkülözés, a harcok, a hindódások, a nehéz körülmények. Szembaja, májbaja, egészsége megrendült, és mégis ezt becsülettel, viselte, türelemmel, vallásos buzgósággal, szeretettel. Befejezésül megint ismételten elően löplé, könyvéből idézni. Ferenc illetében három tényező játszott döntő szerepet abban, hogy biztos vezetővé és csodálatunkat kivíró újítóvá váljon. Gazdag emberi természete, evangéliumi ihletettsége és a történelmi változások felismerésének a képessége. Ferenc sokszínű egyénisége vitathatatlan. Első életrajzainak olvasásakor óhatatlanul az a benyomásunk támad, hogy eredeti, kreatív személyiséget ismerünk meg benne, dinamikus, sugárzó egyéniséget, akiből az egyszerű, erős és új élet teljessége árad. Nyilvánvalóan olyan valaki előtt állunk, aki ismeretlen utakat tett vonzóvá, vele az élet újra megtalálta eredeti illatát. Ennek a rendkívüli személyiségnek alapvető vonása az a különös adomány volt, hogy egyesülni tudott minden létezővel. Amikor az evangélium fuvallata átadotta ezt a gazdag természetű embert, felszabadított benne minden lehetőséget. A megtérés semmit sem tört össze Ferenc személyiségéből. Néha előfordul, hogy egy végletes aszketizmus, igen, intenzív lelki élet eltompítja az érzékenységet, és az ember többé-kevésbé közömbössé teszi a látható és érintető valóságok iránt. Semmi ilyen nem történt Ferenccel. Minden, ami értékes volt természetében, Isten keze alatt tovább fejlődött. Mély érzelmi gazdagsága, esztétikai érzéke, és teremtő lírizmusa is. A megtérés semmit sem folytott el benne. Ellenkezőleg minden képességének megadta a teljes kivontakozást.